Hermoso es cantar la verdad. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero es más hermosa, es más hermoso vivirla. La verdad cantada es hermosa. Llega al alma, te conforta, te fortalece. Pero vivirla es mucho mejor. Hay que hacer las dos cosas. Gracias, grupo de alabanza, por ayudarnos en esa en estas alabanzas esta mañana y queremos con ayuda de Dios a aprender. Tome su lugar, a, a, acomódese allí y vamos ahora a aprender de Colosenses capítulo 3 y el verso 15. Vaya conmigo a esa porción. Si usted está en el lobby, pues pase adelante, no se quede allí, va a ser de bendición estar aquí. Vea lo que dice Colosenses. Quiero que lo tome en cuenta, lo tengamos allí, lo, lo mantenga allí de una manera enfocado. Vamos a estar yendo a otras porciones, pero este va a ser el mejor. Si no tiene una, un set de notas, ahí están los hermanos para que le avisen. Gracias por ellos. Esto dice Colosenses capítulo 3. Ahora, cuando vemos, hermanos, desde el inicio, todo el capítulo de lo que viene hablando, viene hablando de lo que es lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo nos ha transformado, cómo Él ha hecho en nosotros personas que somos ahora instrumentos para gloria de Él. Eso está ahí en Colosenses, desde, empezando desde el primer versículo del capítulo 3. Y luego, empezando en el verso 12, eh, ahí viene otra, eh, otra exhortación, una, un llamado. Nos dice que nos vistamos y que nos vistamos como escogidos de Dios. Escogidos de Dios. Y luego nos da, y sigue hablando de más exhortaciones. Y concluye ahora allí en el verso 15 con esta declaración y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos sigue hablando la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Note esas dos frases que quiero ahora usar. Este va a ser un, un mensaje temático sobre el agradecimiento, como ya lo tienen allí. Pero usa el apóstol Pablo dos declaraciones. En el verso 15, sed agradecidos. En el verso 17, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Otra declaración poderosa. Dando a Dios gracias. 
Dios siempre nos da razones para ser agradecidos. Primero nos da razones para ser agradecidos. Y luego nos exhorta, nos instruye, nos ordena que seamos agradecidos. Primero nos dice, estos son los beneficios que te he dado. Esto es lo que he hecho por ti. Ahora, agradecemelo. Ah, ¿Qué piensan ustedes a nivel de nación? Vamos a hablar de nosotros porque aquí vivimos, en este país. ¿Ustedes perciben en, a nivel nacional una actitud fuerte, bien marcada, de un enorme agradecimiento a Dios como nación o se ve más mal agradecimiento. Es algo notable, ¿verdad? Es algo notable, interesante. Agradecimiento es un sentir, eso está allí, es un sentir positivo de emoción cuando se reconoce haber recibido un bien esperado o no esperado. Es un sentir positivo interno que se siente cuando se recibe algún bien en forma de ayuda. Los humanos somos los únicos que podemos agradecer racional y desinteresadamente el agradecimiento, expresar el agradecimiento. ¿Por qué será que el perro mueve la cola a su amo? ¿Será porque está muy agradecido? ¿O no siente agradecimiento él? ¿Ustedes, ustedes piensan que él razona y dice, ahí viene mi amo, le agradezco tanto. ¿Será por agradecimiento? ¿O será por instinto de sobrevivencia? ¿O será por impulso? Por instinto. Para agradecer ¿Hay que razonar o no hay que razonar? Oiga. Hay que pensar y razonar y llegar a la conclusión, voy a agradecer. O no sale por así. El perro mueve la cola porque tiene el instinto de sobrevivencia de todos los instintos que hay ese es el más fuerte nosotros si sí razonamos los animales no razonan ellos simplemente expresan un sentir de impulso de sobrevivencia si los tratamos mal no nos mueven la cola, se corren de nosotros, porque asocian nuestra persona con golpes, con puntapiés, con desprecios. Entonces se, se huyen. Pero si los tratamos bien, ellos se acercan, el gatito para que le subemos la espalda y el perro para que 
juguemos con él. Tengo uno que me espera en la mañana. Agarra el juguete y me está esperando en la mañana a la puerta de la casa. Solo abro la puerta y está el juguete en la boca de él para que juguemos. No es tanto que tiene un gran amor. Yo sé que no, nada más tiene un instinto de emoción. Porque cuando juega se emociona. Es interesante ver cómo el humano, hasta dónde y cómo hemos llegado. Saben, en Isaías 1, 3 y 4, que ustedes tienen allí, hay un reclamo, hay un, una expresión, no de, de odio, no, no de parte de Dios, un, un sentir como de, como de dolor, como de dolor, como ese dolor que una madre siente cuando es el día de las madres y ninguno de sus hijos ni le llama ni le vino a ver. Ya no digamos darle un regalo. Y ella mira hacia afuera y no apareció nadie temprano. Pero está ahí en la ventana viendo a ver si se asoma alguien, si alguien entra, si alguien viene. Y está pensando en los hijos, en las hijas, en los nietos, en las nietas que viven ahí cerca de ella. Pero no vinieron. Y ella, tal vez no en visible, pero allá adentro está como con un dolor, un dolor. Dios le dice a la nación de Israel, en el verso 2 que ustedes tienen allí, crié hijos, crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo Israel, se volvieron atrás. ¿Saben, hermanos? Yo creo que si seguimos en el rumbo en que vamos, como nación, porque estamos allí hoy con Dios, allí como está Israel. Y no fue mucho después que el profeta de parte de Dios dijo esto, que vinieron los asirios y los babilonios y se llevaron a la nación de Israel. Saben, yo creo que los acontecimientos más firmes de la pronta llegada de Cristo no están sucediendo en Israel, como se oye. Creo que están sucediendo aquí en Estados Unidos. Creo que sí. La iglesia, ya la nación ya lo hizo. Le dio la espalda a Dios. Vean dónde estamos ahorita. Pero la iglesia, la iglesia también ha despreciado a Dios. 
la odisea. Yo le aseguro que si, mire, si llegan angustias a nuestras vidas como cristianos, si llegan situaciones adversas, difíciles, se nos va el sueño, ¿o no? Cuando tenemos el esposo, la esposa, grave en el hospital, un hijo, una hija, grave en el hospital, no nos acostamos a dormir, no, estamos sin sueño, sin hambre y pensamos no en recreación, pensamos en Dios, pensamos por la iglesia y hasta nos sentamos cerca y pasamos hasta el frente y venimos a orar, tenemos una carga. No nos quedamos en el lobby. No, 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 queremos estar adentro. Ya no digamos en la casa. ¿Sabe qué nos deja en la casa y sabe por qué el tiempo tan hermoso, el día tan bonito que tenemos, invita más al mar, a la playa, al parque? Y la iglesia se va allá. Hermano, ¿cómo sabe? Ahí están las evidencias. Míralas. ¿Cómo sentimos cuando alguien a quien servimos y ayudamos? Mire, mire, en el libro de jueces hay un relato que habla de este pueblo. Capítulo 8, versos 34 y 35. Este hombre había gobernado Israel. Cuando estaba en esclavitud, vino, expuso su vida y peleó contra el enemigo que estaba dominando a Israel. Lo liberó y vivió 40 años en armonía. Ese, ese, uh, el país Israel estuvo muy en paz todos esos 40 años, pero un día murió. Ese mismo que había expuesto su vida por la nación. Y la nación, gente mala, le mató a todos sus hijos, a toditos, menos uno que logró escaparse. Ese que logró escaparse es el que está hablando aquí, capítulo 9, 17, pero el tiempo me alcanza, Voy a leerles nada más jueces 8, 34 y 35. Esto es el relato de Dios. Esto es lo que Dios le dice, lo, lo plasmó en su palabra para que lo veamos. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y mire lo que dice el 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Debe de recordar esa palabra. Márquela bien. No se acordaron, no se acordaron. Y verso 35 ahora va al humano. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Cómo se siente? Había estado estudiando esta semana pasada este mensaje y 
fue a una tienda en la semana pasada. Y había allí una pareja que hace como 15 años atrás estaban en una crisis. Yo no los conocía entonces, pero un amigo de ellos me dijo, pastor, no quiere, pudiera visitar esta familia, este matrimonio, a este muchacho. Está en tal lugar, a ver si lo dejan pasar y verlo. Iría, sí le voy a ir. Es joven, me dice, y necesitan ayuda. También no voy a ir, así que llegué al lugar, me identifiqué como pastor, le dije quién era y entonces eh, me dieron permiso, lo trajeron a él, me sent, nos sentamos ahí en un cuarto que nos dieron y le hablé de Cristo, él se entregó al Señor. Su matrimonio estaba en serios problemas y empezaron a venir a la iglesia y todo iba bien. De repente desaparecieron y se movieron de un lugar a otro y ya los perdí de vista y ya perdimos contacto. Eso hace unos 15 años, tal vez o más. Cuando estaba comprando en la tienda, los miré ahí a los dos. Así es que fui para saludarlo a él. Y le digo, ¿cómo estás? Ay, pastor, maíz. La esposa estaba un poquito más allá de él. Y me dijo, ay, y se fueron. Y cuando yo estaba estudiando este mensaje, sentí un poquito, no tanto como Dios, porque yo no había hecho nada. Nomás pensé, ¿cómo se le olvidó cuando estaba en aquella situación? Yo fui puso mi palabra, hablé, vinieron, fueron salvos. Estaban en tremenda crisis matrimonial. Dios los trajo otra vez juntos. Y uno se queda con un sentir, ¿o no? ¿Me entiende? Dice, wow, se le olvidó a dónde lo vi por primera vez. Se le olvidó. Quiero que tengan esto en mente al pasar rápidamente por estas, estas verdades que vamos a estudiar. Aprendamos algo sobre el agradecimiento. Agradecimiento. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes y a me preguntan a mí, yo diría, yo soy, ¿usted es agradecido? Sí, yo soy agradecido. ¿Quién es el que mejor evalúa nuestro agradecimiento? ¿La fuente que produce el beneficio o el benefactor? ¿Quién es el que está más claro y tiene más evidencia de que somos agradecidos? ¿La, la fuente de donde vino el bien que nos sirvió o nosotros que recibimos ese bien? ¿Quién puede decir más con más seguridad esta persona es agradecida o no es agradecida? ¿La persona que produjo el bien o el que recibió el bien? El que lo produjo. El que lo produjo. Nosotros, el que nos pregunta y dice, ¿tú eres agradecido? Sí, yo soy agradecido. Pero si vamos al que nos produjo el bien y le preguntamos, ¿Él es agradecido? 
Él sí va a poder decirnos, no, Él no es agradecido. Sí es agradecido. Ahora, si vemos hacia arriba y vemos hacia adentro y le decimos, Dios, ¿soy yo agradecido? ¿Qué nos contestaría Dios? Porque Él conoce el corazón, nosotros no, pero Él sí lo conoce. Ahora, ¿qué nos dirá Dios? Nos respondería, sí, hijo mío, sí, hija, tú eres agradecido, tú eres agradecida. O nos diría, ya se te olvidó. ¿Qué pronto olvidaste? Aprendamos sobre la gratitud, algo sobre el agradecimiento. Primero, notemos la relación del agradecimiento. La relación del agradecimiento. ¿Con quiénes debemos ser agradecidos? ¿Con quiénes debemos de ser agradecidos? Primero con Dios. Primero con Dios. ¿Por qué? Allí lo tiene usted ya escrito. Nos proveyó un salvador. Y dice que llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí tiene Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos esos y un montón de versículos más nos dice ¿Qué ha hecho Él por nosotros? Nos dio un Salvador. Pudo condenarnos, pero que decidió salvarnos. No pudimos hacer la paz con Él. Él la hizo por nosotros. Y nos dijo ahora, pues aquí está mi provisión. A través de Jesucristo puedes tener paz conmigo. Y todas personas, todos los seres humanos en toda la faz de la tierra podemos tener paz. Paz con Dios por medio de Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz por nosotros. Pero también, mire, una de las cosas que las personas niegan que Dios existe es por su ingratitud, por su mal agradecimiento. No podemos agradecer a un ser que no existe. Entonces lo niego que exista. Sin embargo, es el que lo niega el que pierde, porque Dios es bueno, siempre es bueno. Y si niego que Él existe, no puedo disfrutar todo lo que Él hace y, de, y, y, y da para nosotros. Pero no solamente con Dios, con nuestros semejantes, con nuestros semejantes. Estamos hablando de la relación de la gratitud, con quienes debemos ser agradecidos, con Dios, con nuestros semejantes, nuestros cónyuges. Piensa en ello por un momento. Si su esposa preparó desayuno hoy, ¿le dio gracias por ese desayuno usted a ella? Si tu esposo fielmente va y trabaja todos los días, llueva o truene, esté seco o esté lluvioso, esté caliente o esté frío, él va a trabajar todos los días. Esposa, ¿le has dado gracias a tu esposo por su constancia? Porque está allí. Piensa. Nuestras autoridades, padres, gobernantes, jueces, civiles, policías, 
Yo sé que esto no suena muy normal, pero es normal. Hay que agradecer porque el trabajo de cada una de esas autoridades nos beneficia. Agradezcamos. Hijos, agradezcan a sus padres. Agradezcamos a nuestros gobernantes. Agradezcamos no solamente pues a nuestros cónyuges, nuestras autoridades, nuestros maestros. El pastor, el maestro de escuela dominical. La, la Escritura dice... El que es enseñado, haga, haga del conocimiento al que le enseñó. Agradezcale, agradezcale. Ese maestro de escuela medical, ese pastor que te ayuda, ese maestro en la escuela diaria, ese univers en la universidad, cada uno de ellos, agradezcale. Dele gracias a ese maestro que le enseñó a leer, a escribir, a restar, a multiplicar. Dele gracias. Recibió un beneficio. Ahí se paró su trabajo. Sí, pero bien puede no enseñarle nada. Y todavía ganar. Agradezcamos a nuestros patrones. ¿Cuándo ha ido al patrón y le ha dicho, patrón, gracias por darme trabajo? Porque yo sé que usted toma riesgos para proveer este trabajo. Usted tiene presiones que yo no tengo. Agradezcale a ese supervisor, a ese patrón, a esa persona que ve por usted. Dele gracias, agradezcale, porque sus buenas decisiones nos benefician. Pero corramos la razón del agradecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser agradecidos? ¿Por qué? Por la provisión de Dios. Por la provisión de Dios. En el aspecto espiritual, ahí lo tiene también. Ahí lo tiene a cada uno de ellos. Allí estamos hablando la razón del agradecimiento, de la gratitud. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Por la provisión de Dios. Provisión espiritual. Empezando la espiritual. Dice allí Salmo 103, 1 al 5. Ahí lo tiene. Allí está la lista de los beneficios. Subráyela, márquela, recuérdela. Allí hay beneficios espirituales que el tiempo no me permite mencionar. Pero allí están. Dice la Escritura que Él nos provee de todas nuestras necesidades. Pero el verso 8 y el verso 9 dice también que nos ayuda. Fíjese de qué manera. Dice la Escritura, misericordioso, clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Cada vez le fallamos, todos los días le fallamos, o usted no. Sin embargo, Él es misericordioso, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y mire lo que dice el verso 10, verso 9, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Qué lindo que Él ya me perdonó todos nuestros pecados. Si usted ya se entregó al Señor Jesucristo, Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros de una sola vez. Por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Puedo decir tanto, pero piensen en el aspecto material. Él es el que nos da también bendiciones materiales. Santiago 1.17, ahí lo tiene. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Todo lo que tenemos, todo. Unos tienen más, otros menos. 
Si usted es uno de los que tienen más, preocúpese más. Hasta que vino este razonamiento, me, me entró a mí un, un, un cierto, yo no sé cómo, qué, cómo te lo describo. Platicaba con un hermano y tenía un estero muy grande y, o sea, ¿cómo le hace? Y una cosa me llamó la atención, oyendo y leyendo de él, dijo, al que más se le da, ¿qué dice? Y ahí me entró un contentamiento. Porque yo solo voy a dar cuenta por un grupo de personas que pastoreé aquí. Yo voy a dar cuenta nada más de una casa pequeña que Dios me dio. Pero el que tiene más, usted va a dar cuenta de más. ¿Está listo para dar cuenta por más? Señor, dame más. Está bien, dice Dios, pero me va a dar cuenta de eso también. Por la comunión, por la provisión de Dios en el aspecto espiritual, en el aspecto material, por la comunión social interpersonal. Hermanos y queridos oyentes, la armonía es agradable. La armonía es agradable cuando hay armonía entre personas que tienen agradecimiento. Qué difícil es la convivencia entre cónyuges que no se agradecen. Hermana, ¿usted quiere ayudar a su esposo a que labore con ánimo, con alegría, con gozo? Hágale saber a él cuánta bendición le trae a su hogar, a su vida, a su persona. Qué bendición es haberse casado con él. Hágale saber para que se anime. Si ¿Sí, ¿Para qué voy a trabajar? Pues por, por mi gordita que siempre me dice... ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! ¡Me alegra! ¡Qué trabajador eres! ¡Qué terrible sería yo, casada con un aragán! Un arrastrado. Pero tú eres tan trabajador, tan entregado al trabajo. ¡Cuánta bendición me traes! Y dele un abrazo. Hágale sentirle bien. No haga con la, como la esposa aquella que Siempre le decía eso a su esposo y un día compró un seguro de un millón de dólares. Y ya que supo que ella era, la, ella era la beneficiaria, nunca le dijo, cuídate bien, viejito, que no te pase nada. La armonía es más bonita, más llena, más agradable entre personas agradecidas. Cuando todos somos agradecidos, nos, nos convivimos. Con, con los que sea, con nuestros maestros, con nuestras autoridades, con nuestros patrones. La armonía es productiva. El mal agradecimiento detiene el avance. Por eso, padres, seamos agradecidos. Hijos, sean agradecidos. Cónyuges, seamos agradecidos. ¿Usted quiere ayudar a su esposa a animarle? Pues si los dos trabajan, cuando lleguen a casa, póngase al lado de ella también. O váyase a hacer lo que hay que hacer, cortar la yarda, reparar la cerca, limpiar. No se siente allí en el sillón y se estire y dice, yo vengo de trabajar. Y, y ella dice, ¿y yo de dónde vengo? Y andas en la playa. 
agarre la escoba, el trapeador y métese a la cocina con ella, póngase a limpiar. A eso yo vengo a trabajar. ¿Y ella de dónde? Este, pues ella está en la casa. ¿Por qué no cambia con la esposa un día? Una vez cambié por circunstancias. Eran varios días. Mi esposa no estaba. Había salido. La única vez. Después le dije, si te vas, yo me voy contigo. <risa> yo no me quedo aquí jamás en la vida solo. <risa> no, me estaba marcando las rayitas ahí. Y cuando vino, pues le marqué. Ella recuerda eso. Ahí tenían las rayitas de todos los días que no estuvo. Y en cada raya había una, un rostro llorando. <risa> yo no podía ni cocinar siquiera. Estaba arruinado y sigo todavía. <risa> ¿Por qué no cambia con ella? Y se queda en la casa limpiando, cocinando, planchando, lavando, doblando ropas y cuidando niños, cambiando diapers, dándole de comer a niños. ¿Usted sabe lo que significa, varón, cambiar un diaper? Hmm. Yo quiero olvidar esas cosas, tuve que aprenderlas. Qué bonito es la armonía. ¿Y qué pasa? entre gente agradecidas. Qué bonito es la armonía. Pero quiero terminar aquí, en estos minutos que me quedan, el resultado. ¿Qué pasa cuando en nosotros hay agradecimiento? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué es lo que pasa en nosotros en lo interno? Allá en el alma, en nuestra mente, voluntad y emociones. ¿Qué pasa en el alma cuando no somos agradecidos? Primero, hay libertad de conciencia. Hay libertad de conciencia. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Dice el apóstol Pedro, eh, Pablo, con limpia conciencia. ¿Saben? Esto es algo que solo es función de la conciencia. Cuando somos agradecidos, podemos vivir con nosotros mismos. ¿Saben? La conciencia es, un, es una campanita que cuando violamos, cuando violamos, la conciencia, allí está, suene y suene y suene y suene y suene. Como la alarma en el carro. No se calla. Y hay que trabajar duro para matar la conciencia, para hacer que se calle. La conciencia no se calla, sigue hablando. Nosotros somos los que dejamos de escucharla. Cuando tenemos limpia conciencia... Y cuando somos agradecidos, tenemos limpia conciencia. Podemos venir y reunirnos y gozarnos en gran manera. Podemos convivir con todos. Andamos con limpia conciencia. Por eso hay que amarnos unos a otros. ¿Para qué? Tener conciencia libre, limpia. Por eso es que hay que tener, procurar tener nuestra conciencia limpia. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir con nosotros mismos. <ríe> Mire, cuando nuestra conciencia está sucia, no importa qué comamos, sale mal. Por la mala conciencia que andamos cargando. Pero como está limpia la conciencia, hasta los frijolitos salen sabrosos, aunque sea así nomás cocidos, sin ningún in ingrediente más. Pero cuando hay mala conciencia, hasta viejos nos ponemos rápido. 
no quiere decir que no, no, que los que no tengan limpia, los que no tienen conciencia sucia no se envejecen. No, como no, también se envejecen. No más que vivir con una conciencia culpable requiere más trabajo. No solamente para vivir, para convivir. Qué difícil es convivir con alguien que nos hizo un favor, nos sirvió. Ahora aquí estamos y tenemos que convivir con esa persona. Y ahí está. Y sabemos que no le hemos pagado bien. Y no nos sentimos atraídos si estamos en un banquete y ir a sentarnos a la mesa y decirle, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? Qué bueno verle. Porque allá una conciencia me dice, ese es el que te ayudó. Esa es la persona a quien le debes gratitud. Y mejor nos vamos a otra esquina. Porque el que le debo gratitud, allá está sentado. Da libertad para convivir. Pero también es un recurso para vivir. Un recurso para servir. Hebreo 11, 28, usted lo tiene allí. Así que recibiendo, note, recibiendo nosotros, le dije, Dios siempre nos da primero por qué ser agradecidos y luego nos dice, sean agradecidos, teniendo, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. ¿Mediante qué? Mediante la Gratitud, el agradecimiento. ¿Dónde le mostramos a Dios más el agradecimiento? En su obra. En su, en su obra. ¿Dónde le mostramos los cristianos a Dios más agradecimiento? En su obra. Así es. En su obra es donde le mostramos gratitud. ¿Qué dice, pastor? Miren. Somos mayordomos de nuestro tiempo, somos mayordomos de nuestros tesoros y somos mayordomos de nuestros talentos. ¿Cómo le mostramos a Dios gratitud? ¿Cómo le mostramos agradecimiento a Dios? ¿A dónde? En su obra. ¿Cómo? Usando, siendo buenos mayordomos de nuestro tiempo con Él. ¿Y cómo le mostramos mayordomía en tiempo? Siendo fieles en los servicios regulares de la iglesia. Siendo, participando en conferencias, en actividades. Cada vez que estas puertas se abren, ¿saben quiénes deben de estar aquí? El pueblo de Dios. Si hay gratitud, si hay agradecimiento, vamos a venir. Dice, pero hay inconvenientes, eso siempre van a haber. Siempre. Pero esa es la excepción, no la regla. ¿Estamos, verdad? Nos vamos entendiendo. El agradecimiento, ¿dónde le mostramos a Dios agradecimiento? En su obra. Todos, padres, hijos, jóvenes, solteros, casados, todos. Es que tenemos, Dios nos ha dado tiempo. Hay tiempo para, dice la Escritura, hay tiempo para todo. Tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de nacer, tiempo de 
No nacer, hay tiempo de plantar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo para todo. Y los hijos de Dios somos entonces agradecidos con Dios que nos ha dado vida. Bromeando voy a un hermano Ezequiel y le digo, quiere que me pase fibra, le, 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 le sobo así su espalda y los brazos porque tiene noventa y pico de años. Se llama ya Matusalén, le vamos a poner ahora. Quiero que me pase, le digo bromeando, vibra. Quiero que me dé llegar a esos años que él tiene, noventa y pico de años. Pero no depende de eso que llegue. Depende si Dios me da el tiempo. Porque no puedo, yo no puedo hacer nada. Nada. Seamos mayordomos buenos de tiempo. Seamos agradecidos. Agradecidos con nuestros talentos. ¿Dónde le mostramos gratitud a Dios? Agradecimiento en su obra. Usando los talentos que Él nos dio. Talentos es una cosa, dones es otra cosa. Los dos los usamos para servir a Dios. En su obra. En su iglesia local. Allí es donde Dios quiere que use el don que Dios le dio, el talento que Dios le dio. ¿Usted sabe electricidad? Pues aquí puede servirle a Dios en lo eléctrico. ¿Sabe plomería? Aquí le puede servir a Dios en la plomería. ¿Sabe pintura? Aquí le puede servir a Dios en pintura. Gracias a Dios, agradezco al hermano Flores, que siempre está, es parte de su servicio a Dios, y busca a quien le ayuda, hermano Ramiro, casi siempre es el que lo, lo tiene ahí en la lista. Pero sabe, debe haber una fila de nosotros ahí, hermano Flores, ¿qué se le ofrece? Hay que componer aquí, hay que limpiar allá, hay que romper aquí, hay que mover allá. Aquí estoy yo. Eso es ser fiel mayordomo de nuestros talentos. Usarlos, usarlos. Todos los que servimos aquí, sabe, hermano, el... el el creyente agradecido no se siente bien quedarse sentado si puede servir termino mayordomía de tesoros y qué es esto cómo lo muestra cómo lo pide Dios dice Dios yo te doy todo todo lo que tienes te lo doy todo yo te lo doy, todo. El trabajo que tienes, la salud que tienes, todo te lo he dado yo. Ganas tanto cada mes. Estoy hablando con los creyentes, nada más, con los creyentes. Dice Dios, ¿podrías regresarme a lo menos el 10% de lo que ganas? ¿Podrías a lo menos regresarme eso a mí? Dámelo a mí. ¿Y qué hace el cristiano agradecido? Le da 5%. No, ¿verdad? Le da lo menos el 10%. Yo, ¿sabe? Yo con gusto, con gusto, por toda mi vida que, recu que recuerdo, siempre eso he hecho con Dios. Crecí en, la, crecí en un hogar de pastor. Así es que lo oí eso desde el principio y lo creí. Y nunca todos mis años... Gracias a Dios que Dios me dio la esposa que tengo. Porque en circunstancias diferentes y en otros países y en otro idioma, 
ella hacía lo mismo, influenciada por abuelos y padres piadosos. Y saben, nunca hemos tenido tal angustia de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque cuando hemos estado allí, la mano poderosa de Dios se ha manifestado. Dele a Dios el 10% de lo que usted gana. Se me lo está pidiendo, pastor. No, yo no. Dios. Pero déjeme decirle qué pasa cuando somos fieles mayordomos. Déjeme decirle qué pasa. ¿Sabe por qué están estas luces puestas aquí, encendidas y el aire corriendo? Porque alguien diezme en esta iglesia. ¿Sabe por qué hay un pastor aquí? Porque alguien diezma. ¿Sabe por qué hay seguro? para tener la propiedad, porque alguien diezma. ¿Sabe por qué pagamos luz, agua, internet? Porque alguien diezma. ¿Sabe por qué se mantiene este lugar abierto? Porque alguien diezma. ¿Quién es esa? ¿Quiénes son esos que diezman? Los agradecidos. ¿Sabe qué es lo más difícil que en lo personal yo batallé como pastor con cristianos que insistieron que cerráramos la iglesia, que la cerráramos, que la cerráramos. Y decía, pero ¿por qué quiere que la cierre? ¿Por qué? Insistían, si cierra la pastor. Pero ¿por qué quiere que la cierre? Dice, pero hermano, ¿quiénes son esos que quieren cerrar la iglesia? Quiere que le diga, ¿verdad? ¿Quiere oírse? ¿Usted quiere saber quiénes son? Todos los redimidos miembros de esta iglesia que no diezman. Dice, hermano, pero yo, yo sirvo, yo soy maestro, es que lo medical. ¿Y de qué sirve un maestro si las puertas están cerradas? Si no hay gente. Dice, hermano, yo, yo vengo, yo estoy aquí. Pero si está cerrada la iglesia, ¿cómo hace? Hermano, yo, yo oro por el pastor. ¿Cuál pastor? Si no hay. Dice, hermano, ¿cómo va a creer que cómo va a creer usted que alguien quiera cerrar la iglesia? Yo tampoco creo eso, pero sucede. Dice, pero ¿quién es? Dígame quién es para ir ahorita a decirles con cuántas papas se hace un guiso. Eso yo no puedo. ¿Sabe cuando esta pareja me hizo eso en esta semana? Me dolió. Salí de la tienda y, y miré al cielo. Miré al cielo. Le dije, Señor, ayúdame a nunca ser como esa persona hacia ti. Ayúdame nunca, nunca. Y si un día yo voy en ese camino, llévame a tu presencia. Yo prefiero estar en tu presencia. Nunca, Señor, me dejes ser como esa persona hacia ti que un día tú me busques 
y yo diga, ay, de veras, me subí al carro conmovido porque me, me dolió en el alma. Pues yo nunca pensé hacerle mal, nunca pensé, jamás. Y no me dijo nada, no, nada más que un sentir de dolor. Y como ya está, estaba estudiando el mensaje, pensé, Señor, si algún día yo te trato así, ayúdame a recordar que me has dado en esta vida. Me diste un salvador. El día que muera voy a tu presencia. Ese es hermoso. Me diste padres que me amaban, que oraban por mí, me modelaron, me enseñaron. Me diste una esposa que es mi ayuda idónea. En la carrera de la vida ha estado conmigo todo el tiempo. Me ha dado hijos, hijos sanos, salvos, sirviéndote. Me ha dado nietos. Señor, ¿cómo te voy a decir yo que no te voy a servir? ¿Cómo? Hermanos, cuando cerramos nuestro corazón, porque ya no tenemos gratitud. A veces decimos que no tengo tiempo. No, sí hay tiempo. A veces decimos es que yo no puedo. Si sí usted puede, nomás si usted quiere servir. Ese que yo no tengo, pastor, sí tenemos. Porque tenemos para otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces en nosotros, hermanos? Olvidamos. Olvidamos como hizo el pueblo de Israel, olvidó. Olvidamos como hizo el pueblo de Israel con Dios, como hizo el pueblo de Israel con Gedeón. Olvidamos como a esta pareja se le olvidó, se le olvidó. Y en vez de un hay, A lo menos, un apretón de mano, pastor, gracias. No nos hemos visto todos estos años, pero quiero que sepa que nunca he olvidado dónde le conocí. Nunca he olvidado dónde por primera vez yo oí su nombre. Cuando usted llegó a este lugar, me saludó y me dijo, soy Noé Mendoza. Fulano, un amigo tuyo, me pidió que viniera a verte y aquí estoy por eso. Mira, qué lindo hubiera nada más pensando, no me hubiera dicho eso. No es que lo esperaba, nada más que no esperaba verlo. Ya que los vi y a los dos. Qué bonito, ¿verdad? Haber sentido ese apretón de mano, ese abrazo sincero. Esa esposa haber dicho, pastor, gracias, porque cuando lo conocí a usted, él y yo, Estábamos en pueblos diferentes. Nunca se me olvida que fue por la gracia de Dios que usted estuvo en medio de nosotros y nos juntó. Gracias, pastor. Gusto de verle. Hubiera salido llorando de gozo, pero salí llorando de tristeza. Ese nada más es un humano imperfecto. 
pensemos lo que es Dios para nosotros. Y decirle a Dios, ni te sirvo, ni te doy ni tiempo, ni talento, ni tesoro. Nos ponemos de pie, vamos a orar, hay más, pero dejémoslo ahí. Padre amado, en esta mañana, ¿cómo le alabamos? Perdónanos, Señor, perdónanos. Ninguno de nosotros podemos actarnos de haber hecho más de lo que tú has hecho por nosotros. Nunca jamás podremos decir, yo le he dado a Dios más tiempo de lo que Él me dio. Yo le he dado a Dios más talento de lo que Él me dio. Yo le he dado a Dios más tesoro de lo que Él me dio. Nunca podremos hacer esto, porque usted siempre nos ha dado más de lo que le hemos dado. Por eso tenemos que decirte esta mañana, mi Dios, somos deudores, somos deudores a ti a ti te debemos el tiempo que tenemos viviendo en esta tierra a ti te debemos Señor los talentos que nos has dado uno de ellos o varios de ellos son los que nos alimentan porque trabajamos usando esos talentos para suplir nuestras necesidades Pero nos ha dado dones también Perdónanos, Señor, porque nunca te podremos dar más de lo que nos has dado económicamente. Cuando venimos a este mundo no teníamos nada. Pero a través de la vida usted nos ha, ha dado la fuerza, nos ha dado el ánimo, nos ha dado la salud, la, la bendición tuya. Y hemos estudiado, o hemos preparado, y trabajamos. Y usted nos ha abierto su mano poderosa. Y nos ha dado bienes materiales, casa, carro y tantas otras cosas más, hijos, esposa, esposo. Y somos un pueblo bendecido. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó allí al reino de luz. Puso nuestro nombre en el libro de la vida y jamás, nunca nadie podrá borrarlo. Perdónanos Señor porque a veces cerramos las manos. Y sin pensarlo, pero actuando así, decimos que no vayan misioneros a hablar del, del Evangelio. Cerremos mejor la iglesia, el templo donde nos reunimos. Y sin pensarlo, estamos mostrando, diciéndote como la pareja aquella. Ay, perdónanos. Gracias, Señor, porque nos ayudas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a arreglar cualquier cosa que en nuestra vida haya, que no esté bien ahora mismo. Ayúdanos a ser sensibles a esa voz dulce y tierna del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a recordar, recordar, recordar y vivir recordando lo que Tú has hecho por nosotros y haces y aún harás. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.